0: The Conversation France In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégory Raïko, chef de rubrique internationale à The Conversation France. Notre site est partenaire du Forum Mondial Normandie pour la Paix, dont la dernière édition s'est tenue les 23 et 24 septembre dernier à Caen, et dont le thème cette année était « À bas les murs ». Des murs qui séparent, des murs qui bloquent, des murs qui enferment, des murs qui, en fin de compte, finissent généralement par tomber. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Collège des Bernardins à Paris. Antoine Arjakovski, je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'EHESS, vous avez travaillé comme directeur du Collège universitaire français de Moscou et attaché de coopération à l'ambassade de France à Kiev. Vous êtes aussi le fondateur de l'Institut d'études communiques de Lviv, et l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Occident-Russie, comment sortir du conflit » paru chez Balan en 2017. Enfin, vous avez été l'initiateur en 2017 de la commission « Vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine ». Alors Antoine Arjakovski, dans le cadre du Forum Normandie 2022, vous avez participé à plusieurs sessions consacrées à la guerre en Ukraine, des sessions publiques, mais aussi une rencontre à huis clos avec des représentants de l'opposition russe. Et nous aimerions revenir avec vous sur ce que vous en avez retiré. Vous nous direz dans quel état l'opposition russe à Vladimir Poutine se trouve aujourd'hui, dans quelle mesure elle peut contribuer à la fin de la guerre en Ukraine et quels sont les scénarios possibles pour la suite de cette guerre. Mais tout d'abord, j'aimerais vous faire écouter un court extrait d'un reportage de France 24 qui date de début mars dernier. On est à Moscou, la Russie vient d'attaquer l'Ukraine et des gens descendent dans la rue pour protester. Pour la paix ils sont prêts à risquer leur liberté. Sur la place rouge à Moscou, ces Russes bravent l'interdiction de manifester et viennent courageusement dire non à la guerre. Laissez-moi, laissez-moi Les forces de l'ordre les interpellent à tour de bras, sans distinction, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. Dans le fourgon de police, les manifestants chantent la résistance. Bonjour à tous, nous sommes dans le quart de police. À la sortie du métro, les policiers sont venus vers moi et m'ont demandé mes papiers. Je ne les avais pas, ils m'ont embarqué. Antoine Tchakowski, on l'a entendu dans ce court extrait, les manifestations en Russie contre la guerre en Ukraine ont été sévèrement réprimées. Il y a eu de très nombreuses arrestations. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de s'opposer à Vladimir Poutine lorsqu'on se trouve physiquement en Russie Ou est-ce que l'exil est la seule voie possible
1: c'est très difficile euh, en Russie puisqu'on sait que d'utiliser le terme de guerre peut déjà vous coûter 5 ans de prison, voire 15. Donc ça veut dire que c'est impossible, c'est un régime ultra répressif. Timothy Snyder dit que c'est un régime qui est devenu fasciste. Donc c'est vrai que beaucoup de gens sont partis et plus encore avec euh, cette conscription qui a été annoncée au mois de septembre dernier... On considère qu'il y a plus d'un million de Russes qui sont partis. Donc euh, aujourd'hui, les gens qui s'opposent, ils sont en prison ou en exil. Euh, ceux qui sont en prison, euh, on pense à Vladimir Karamurza, Ilia yachine et bien sûr euh, Alexei Navalny. Mais il y en a des milliers d'autres. C'est la raison pour laquelle il faut euh, prêter attention à cette opposition russe euh, en exil, et notamment euh, celle qui s'est réunie à, à Vilnius et qui organise euh, des comités anti-guerre. Et justement, lors du dernier Forum
0: Normandie pour la paix, il y a eu cette réunion à huis clos avec des opposants russes.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots oui, j'ai pensé que c'était important, euh, pas simplement d'observer cette opposition russe, mais de l'aider à s'organiser, à se rassembler, à adopter un, un programme commun. Et je suis très heureux que la région Normandie ait accepté, dans le cadre du Forum Normandie pour la paix, euh, d'organiser avec le Collège des Bernardins ce huis clos. On a associé également le service de recherche du Parlement européen. Et donc pendant euh, deux jours et demi, on, on, on s'est réuni avec euh, des gens qui font partie de ce comité anti-guerre, qui s'est constitué à Vilnius, qui organise régulièrement des congrès à Vilnius. Je pense en particulier à Ivan Tjutrin, qui est un peu le, le bras droit de euh, Garry Kasparov, euh, mais qui est en lien avec les autres courants, de, de l'émigration euh, russe, bien sûr euh, Khodorkovsky, l'oligarque qui est à Londres mais aussi euh, les, les, les différents réseaux euh, euh, par exemple ceux de Navalny euh, même si ceux de Navalny sont un peu plus réticents, petit à petit il parvient à, à, les, à les fédérer dans ses congrès et puis euh, il y en a aussi en France et donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, il y a des, des experts comme Anastasia Kirilenko par exemple qui a fait un film sur la Poutine et la mafia absolument remarquable. Euh, on a fait appel aussi à quelqu'un d'important, c'est Boris Akounine. C'est probablement l'un des écrivains russes les plus connus euh, au monde. Et lui aussi, il a, il a décidé de, de ne pas faire cavalier seul, de s'associer avec euh, Goriev, l'économiste bien connu qui est à Paris, et d'autres pour euh, rentrer dans cette démarche collective euh, qui consiste à dire qu'il faut euh, un programme commun. Pour que l'opposition russe soit crédible, il faut un programme commun. Et ils se sont mis d'accord sur un programme commun. Et ce programme commun, il tient en trois points très simples. Premièrement, euh, cette guerre, elle est illégale, elle est condamnable et on, on est contre. Deuxièmement, le régime de Vladimir Poutine n'est pas légitime. Il n'a pas été élu dans des conditions démocratiques. Et troisièmement, euh, nous reconnaissons l'Ukraine dans ses frontières de 1991, Crimée et Donbass compris. Les frontières de l'Ukraine en 1991,
0: vous venez de le dire, comprenaient notamment la Crimée, qui semble parfois ne pas nécessairement faire l'unanimité au sein de l'opposition russe. On se souvient de propos notamment d'Alexei Navalny, qui lui ont beaucoup été reprochés, où il disait « la Crimée n'est pas un sandwich au jambon qu'on peut se refiler de main en main » pour expliquer que finalement, le sort de la Crimée sera réglé un jour, plus tard, peut-être. Est-ce que finalement, aujourd'hui, cette opposition russe, dont vous avez souligné l'hétérogénéité, il y a les gens de Kasparov, les gens de Khodorkovsky, les gens de Navalny, éventuellement les gens de Yachin, etc. Est-ce que toute cette opposition-là,
1: elle est sur la même ligne, sur ce point, au moins sur la Crimée en tout cas, euh, voilà celles qui se fédèrent autour des congrès de Vilnius, celles qui s'est réunies à Caen dans le Forum Normandie, oui, ils sont maintenant sur, cette, sur ces trois points-là. Et c'est très important. Khodorkovsky a admis qu'il avait évolué sur la Crimée. Même chose pour Navalny. C'est des gens qui évoluent, qui voient combien leur euh, a priori du passé doivent être critiqués. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est aller plus loin à Caen en essayant de comprendre... Euh, les causes de l'échec de la transition démocratique, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que, dans le cas où Vladimir Poutine ne serait plus là et qu'une opposition démocratique euh, recevait sa chance pour prendre le pouvoir, quelles seraient les mesures qu'elle prendrait pour rendre ce pays démocratique Et euh, là où je suis très content, c'est qu'on a pu euh, se mettre d'accord en, en très peu de temps sur les causes de l'échec de la... Et je n'ai pas le temps de, de résumer toutes ces causes, mais il y a quand même un consensus très fort sur le fait que l'une des causes majeures de l'échec de la transition démocratique depuis 30 ans, c'est que, au début des années 90, n'a pas eu lieu le jugement des crimes du communisme. C'était ce que proposait euh, Bukowski. Euh, Yeltsin n'a pas osé aller au bout. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de lustration que le Parti communiste s'est redéfini en Parti communiste de, de Russie et que dès 1995, il a repris la majorité des voix à la Douma. Voilà, ça, c'est une cause évidente. Il y a d'autres causes historiques plus longues comme l'impérialisme russe, le fait qu'on n'a jamais véritablement remis en cause l'impérialisme. Au contraire, il a été réhabilité par Staline à l'époque soviétique et repris ensuite assez rapidement par Yeltsin au moment des guerres de Tchétchénie. Et euh, il y a des causes aussi que j'appelle théologico-politique. C'est-à-dire que la souveraineté d'un État, elle dépend bien souvent, même si on n'ose plus le reconnaître à notre époque postmoderne, mais elle dépend quand même des, des représentations qu'on a de Dieu, des représentations qu'on a de la justice. Et ces causes théologico-politiques, elles n'ont pas été mises à jour et elles n'ont pas été soignées parce qu'en fait, elles sont malades elles s'inspirent de l'Empire byzantin. Euh, elle s'inspire, euh, pour ce qui est de l'Église orthodoxe russe, de ce mythe de Moscou, Troisième Rome, qui doit apporter le salut non seulement au peuple slave, nations euh, comme le Biélorusse, l'Ukraine, la Moldavie comprises, mais je dirais à l'ensemble de l'humanité. Il y a quelque chose d'un peu messianique dans cette vision du monde une fausse théologie politique qui s'inspire de l'Empire de byzantin et qui aujourd'hui doit être critiquée parce qu'on en voit les, les conséquences. Donc il y a eu un consensus sur un certain nombre de causes et ça c'est très important parce que ça permet d'éviter de recommencer euh, les erreurs du passé et de se préparer pour l'avenir et du coup euh, un certain nombre de, de mesures aussi ont été proposées pour euh, le cas où un nouvel État russe démocratique avait sa chance et l'une de ces mesures, je n'ai pas le temps de les, de les présenter toutes mais je pense qu'elle est particulièrement importante, elle consiste à dire, ben donc si nous ne sommes plus un État impérialiste, notre fédération de Russie, elle doit être une véritable fédération. Ça veut dire que, d'accord, le centre est peut-être à Moscou, mais chaque région qui souhaite prendre son indépendance doit pouvoir prendre son indépendance sous forme de, de référendum avec des observateurs internationaux, et ça veut dire que pour ces démocrates, si euh, demain, des euh, républiques du Caucase veulent prendre leur indépendance, elles pourront prendre leur indépendance. Si euh, une république euh, euh, comme le Tatarstan veut prendre son indépendance, il pourra prendre son indépendance. Ça veut dire qu'il y a eu une vraie évolution au sein de l'opposition démocratique russe pour dire euh, euh, on ne répétera pas les erreurs du passé. On a souvent
0: l'impression que... En Russie, la population serait prête plus facilement à accepter le départ de certaines républiques, notamment du Tazarstan ou de certaines républiques du Caucase du Nord, plutôt que d'accepter de rendre la Crimée à l'Ukraine. J'ai bien compris que le camp démocratique est prêt à rendre l'Ukraine à la Crimée. Est-ce qu'à votre avis, la population suivrait
1: Alors, c'est un travail qui demande, bien entendu... Euh... De l'explication, de la préparation. Pour moi, la Crimée, euh, c'est comme l'Algérie pour la France. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui regrettent que euh, l'Algérie euh, soit devenue indépendante. Mais encore une fois, l'occupation russe de la Crimée, elle date d'après la fin de la guerre de Crimée, c'est-à-dire 1854-1856. Avant, il y avait très peu de Russes en Crimée. Euh, et donc, ça veut dire que la Crimée, elle a été véritablement occupée par les Russes. Et du reste, les Russes ont fait du bon travail en Crimée. Le fait que les eaux du Dniepr ont pu être détournées pour aller en Crimée pour irriguer les sols et permettre à la Crimée d'éviter la grande famine des années 30, c'est un fruit de la colonisation russe. Mais simplement, voilà, c'est une colonisation russe. Et les Ukrainiens étaient là avant les Russes. Et plus avant encore, il y avait les Tatars. Et avant, il y avait encore d'autres populations. On sait qu'au premier siècle de l'ère chrétienne, il y avait des colonies romaines là-bas. Donc, en réalité, il faut bien comprendre que ça, ça n'a pas été enseigné dans les écoles de Russie. On n'a parlé que de l'Empire euh, euh, et des traités de, de Catherine II. On n'a pas du tout euh, connaissance de la présence cosaque extrêmement forte, de la présence ukrainienne forte. Et donc, voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si on ne l'explique pas, euh, rien ne se fera. Donc, il y a tout un travail à faire. Au même titre qu'il y avait un problème entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la SAR. Et ça n'a pas été réglé du jour au lendemain. Il a fallu, fallu attendre une dizaine d'années afin d'expliquer aux Français, aux Allemands, qu'on allait proposer un référendum d'autodétermination aux Sarrois, ce qu'ils ont fait, ils ont choisi l'Allemagne, ça a été bien expliqué, on a compris pourquoi, et comme ça, la, la République fédérale allemande a pu se constituer avec la Sarre comme un État démocratique. Donc c'est pas impossible, il faut simplement euh, travailler ensemble, avec des juristes, avec des historiens, de façon euh, transdisciplinaire, pour rendre cela possible.
0: Et justement, en matière de recherche transdisciplinaire, il y a ce séminaire que vous allez organiser au premier semestre 2023 au Collège des Bernardins. Ce sera un séminaire très riche euh, qui se déroulera, sous Ferrer en six sessions. Il abordera de très nombreux points. Comment l'Ukraine peut gagner cette guerre Comment les pays occidentaux peuvent l'aider Comment elle peut être intégrée à l'Union européenne Comment elle peut être reconstruite Et qui financera cette reconstruction alors malheureusement, nous n'avons pas le temps aujourd'hui de détailler tous ces points, mais j'aimerais vous interroger sur l'un des aspects en particulier qui sera évoqué lors de la cinquième session de ce séminaire, c'est la question de la justice, et notamment de la justice internationale. Et tout d'abord, écoutons brièvement, si vous le voulez bien, ces mots du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, peu après l'annonce de l'ouverture d'une enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes commis en Ukraine. C'était le 3 mars dernier sur France 24. Les statuts de la Cour sont clairs, vous avez raison, il y a une responsabilité pénale individuelle concernant l'assistance, l'aide, l'incitation ou la commission des crimes relevant de notre juridiction, ou bien cela peut aller au niveau au-dessus. On parle ici de la responsabilité des chefs civils ou militaires. En ce moment, nous essayons d'y voir plus clair, et nous allons le faire de manière indépendante et impartiale en examinant les preuves, et nous verrons. S'il y a, de fait, une, une responsabilité individuelle pénale, nous prendrons les mesures appropriées. Antoine Arjakovski, Karim Khan, parle de l'éventuelle inculpation des chefs civils russes. Est-ce qu'il est envisageable, selon vous, qu'un jour, Vladimir Poutine et d'autres hauts dignitaires russes comparaissent devant la Cour pénale internationale
1: Oui, pour moi, c'est tout à fait envisageable, au même titre euh, qu'il a été possible de créer, de créer un tribunal pénal... International dédié aux crimes euh, qui se sont produits en ex-Yougoslavie. Euh, à partir de 1993-1995, euh, ce tribunal a été mis en place à La Haye et a pu juger euh, des personnalités comme Slobodan Milosevic, euh, euh, Karadzic, euh, Mladic euh, et bien d'autres. Donc si ça a été possible pour l'ex-Yougoslavie, ça doit l'être possible pour la Russie. Simplement, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il euh, ne faut pas non plus répéter les erreurs du passé. Euh, il faut un, un tribunal qui soit capable de juger la Russie pour crime d'agression. Euh, c'est comme ça qu'on arrivera justement à aller jusqu'à Vladimir Poutine et pas euh, uniquement à juger euh, ceux qui ont exécuté les ordres de Vladimir Poutine. Ça a été très compliqué pour euh, essayer de montrer que Milosevic était responsable d'un certain nombre de, de crimes tels que le crime de génocide, par exemple, etc. Là, en proposant un tribunal ad hoc dédié aux crimes qui ont été causés par la, la Russie de Vladimir Poutine et un motif d'inculpation qui est euh, le crime d'agression, alors on pourra juger euh, les dizaines de milliers de cas de... de alors là, pour le coup, de, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Moi, à titre personnel, je pense aussi qu'il faudrait parler de génocide parce qu'il y a une volonté délibérée. On le voit bien, ça a été répété encore très récemment par Dimitri Peskov, le, le porte-parole de Vladimir Poutine, que la guerre qui est menée aujourd'hui, ce n'est pas simplement contre l'État ukrainien, ce n'est pas simplement qu'il s'agit de dénazifier comme ils le disent. Là, c'est une guerre contre la nation ukrainienne puisqu'on s'en prend à toute les infrastructures civiles et notamment énergétiques qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine. Et donc, c'est la nation ukrainienne qu'on veut faire plier. Et on dit « si vous n'acceptez pas de négocier, sous-entendu d'accepter la présence euh, russe sur 20% de votre territoire », alors cette nation-là va être détruite. Donc il y a véritablement une intention de génocide. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être des experts qu'on va inviter. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on prenne le temps d'en discuter. Le problème souvent dans les médias, c'est qu'on a cinq minutes pour parler d'un sujet. Là, et on va prendre le temps pendant tout un semestre de janvier à juin. Et le, le, au mois de juin, on va faire une journée d'études le 17 juin, où là, on va inviter le grand public... Pour dire, voilà, les meilleurs experts ont travaillé sur ce sujet de comment soutenir l'Ukraine et comment reconstruire la paix. Voilà le fruit de nos conclusions. On considère qu'il euh, y a des blocages en France plus qu'ailleurs pour soutenir l'Ukraine et pour construire la paix liés à notre propre histoire impériale et coloniale. On veut les dépasser parce qu'on voit bien que le peuple français, par contre, soutient l'Ukraine et veut la paix en Europe. Euh, voilà comment on peut débloquer tous ces problèmes qui existent. Voilà comment on peut faire la lumière sur la vérité malgré notre conscience postmoderne et ça c'est un des problèmes. Si en France par exemple, on n'a pas reconnu le golodomor jusqu'à présent comme un crime contre l'humanité, comme l'a fait le Parlement européen ou le Vatican, c'est parce qu'on ne veut plus adopter de lois mémorielles à cause d'une mentalité historiographique présentiste. Voilà. Et qui déconnecte l'éthique de l'historique. Ça, c'est quelque chose qui pose un problème sur lequel on veut revenir, sur lequel on veut travailler. D'où l'intérêt de ce séminaire qu'on fait aussi en, en partenariat avec des institutions prestigieuses comme l'Institut Open Diplomacy et bien d'autres. Une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que dans le constat
0: des raisons pour lesquelles la démocratie n'a pas réussi à s'implanter durablement en Russie dans les années 90. L'une des raisons, c'était qu'il n'y avait pas eu de lustration du Parti communiste. Est-ce qu'après
1: une éventuelle chute de Vladimir Poutine, il faudrait une lustration de Russie unie oui, il faudra une euh, illustration du parti euh, de Vladimir Poutine. Euh, bien entendu, simplement, voilà, il, il faudra tenir compte de l'expérience des pays d'Europe centrale qui ont réalisé ces illustrations. Il faudra tenir compte également euh, de la commission de Venise, du Conseil de l'Europe, qui a des recommandations très précises aussi sur comment on peut faire une illustration, combien de temps elle doit durer, quelles couches de la population doivent être concernées. Mais je dirais il ne faudra pas s'arrêter là. Il faudra travailler les problèmes de fond. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une illustration. Mais plus important encore, il y a eu un travail de vérité qui a été fait sur quelle est notre histoire, à nous Français et à eux Allemands, et réciproquement, on a écrit un manuel de regards croisés sur l'histoire, le manuel franco-allemand qui nous a permis de sortir de cette fausse mythologie comme quoi nous, Français, nous étions les uniques héritiers de Charlemagne et les Allemands pensaient pareil. C'est sur ces questions de fond qu'il faut travailler, sur les questions historiographiques, sur la question de la science politique. Sommes-nous bien sûr que notre droit positif soit le meilleur droit capable d'assurer une justice à long terme pour nos démocraties. C'est un travail sur lequel il faut travailler dès maintenant. Sur la question de la reconstruction de, de l'Ukraine, c'est pareil. Comment se fait-il que la France, pour l'instant, soit si peu présente en termes d'investissement Il y a des questions de fonds qu'on va régler et qu'on va essayer de, de proposer aux élites pour qu'elles-mêmes qu travaillent de façon européenne, et notamment avec les pays d'Europe centrale et orientale, pour non seulement reconstruire l'Ukraine, mais aussi soutenir l'opposition russe et créer un espace de vérité, de justice et de paix en Europe. Merci beaucoup Anton
0: Arjakovsky pour ces réponses très riches. Je rappelle que le Collège des Bernardins organise, sous votre férule, lors du premier semestre 2023, un séminaire de recherche en association avec l'Institut Chrétien d'Orient, l'Institut Open Diplomatie et le Réseau Ukraine, un séminaire qui se déploiera en cinq séances de séminaire et une journée d'études conclusive en juin. Nos auditeurs peuvent en découvrir toute la programmation sur le site du Collège des Bernardins. Et naturellement, tous les articles de The Conversation en lien avec le Forum mondial Normandie pour la paix 2022 sont disponibles sur notre site pour prolonger la réflexion. Merci et à bientôt. Inextenso est un podcast de The Conversation.